0: Öğretim kaydının bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mehmet Fatih Özbey. Kendisi öykülerini severek okuduğum bir öykü yazarı. Fatih hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Ece.
0: Merhaba. Fatih de benim gibi iki isim zedelerden. O yüzden böyle hani Mehmet Fatih Özbey ama Fatih'sini kullanıyor, benim evet, ecesini öyle. kullanmam gibi diyorum. Fatih, ilk sorum geliyor. Yazmak hayatında nerede konumlanıyor çok merak ediyorum. Çünkü aynı zamanda bir meslek sahibisin. Yani doğrudan yazarlıktan aslında geçinebildiğin ve hayatını tamamen bununla idam ettirdiğin bir süreçte değilsin. Bundan ötürü de günün hangi saatinde yazabiliyorsun, bununla ilgili bir rutinin var mı? Onu da çok merak ediyorum.
1: Yazmak aslında benim hayatımın hani merkezinde yani edebiyatla çok alakası olmayan bir iş yapıyorum ben. Hani finans sektöründe çalışıyorum ama hani yazmak dediğimiz şey masanın başına oturup işte eline kalem kağıtı almak veya işte klavyenin tuşlarına dokunmaktan daha öte bir şey. Yani onun bir hazırlık süreci var. O yüzden hani ben kendi adıma konuşuyorsam kafamda sürekli işte dinlediklerim, gördüklerim, hissettiklerim, okuduklarım bir şekilde dönüyor. Bazen notlar alıyorum, bazen not almadan kafamın içinde bir şeyleri kurmaya çalışıyorum. O yüzden gün her anında bir yerden hani bir şey acaba bana gelip kafamın içine hani bir hikaye olur mu, öykü olur mu, bir, bir yazı fikri olur mu, bir karakter olur mu diye bakıyorum. Not etmeye çalışıyorum. Biraz daha farklı olmaya çalışıyorum. O yüzden yazı benim hayatımın merkezinde. Hani hiçbir zaman onu arka plana atmıyorum. Yazma saatine gelince yani ben genellikle geceleri yazıyorum ama bu tamamen benim yani geceleri çok verimli yazıyorum. O yüzden gece olsun gece yazmalıyım gibi bir durumda değil. hayatın yani yaşantımın beni oraya itmesinden kaynaklı. Çünkü işte sabah işe gidiyorum. Akşam biraz geç saatte geliyorum. Evde bir ailem var. Onlarla vakit geçiyorum. Hatta küçük bir çocuğum var. Onun uyumasını, evin biraz sakinlemesini <gülüyor> bekliyorum. Ondan sonra işte oturup masanın başına neler yazabiliyorum diye bakıyorum. Ama Bu ister istemez bir rutine dönüştü tabii. Yani sonuçta sabah çok normalden daha erken kalkarsam bile çok fazla bir şey yazmıyorum. Yazdıklarımı genelde tekrar okumaya çalışıyorum. Bakıyorum ona ama yazı yazma işte bir öykünün üzerinde çalışma oturup işte klavyenin başına geçip bir şeyler yazma hep geceleri oluyor genellikle. Ben de.
0: Evet kendimi gördüm ya gerçekten çalışan bir insan olduğunda ister istemez ve geceye çok kayıyor bu. Yani elinde olan dediğin gibi biraz böyle mecburi bir süreç gibi ilerliyor aslında. Evet. Ama bunu ver, ne kadar verimli yapabilirizi biraz daha ileride belki bunun üzerine de konuşabiliriz seninle. Duymak istediğim şeyler var aslında nasıl verim arabi alabildiğine dair. Peki şunu soracağım. E, sen sabahları genelde yazdığımı okuyorum. Tekrar dedin ya. Ya bir yazdığını bekletme süren e, ne kadar oluyor? Yani iki üç gün asla okumam tekrar bekletirim dediğim bir böyle bir totemin, rutinin, rutinin gibi bir şey var
1: mı? Yani yazdıkları ilk başta işime okutuyorum o edebiyat dünyasının içinde. Ya yani Ondan gelen eleştirilere böyle bir bakıyorum. Ondan sonra sıcağı sıcağına onlar üzerinde bir çalışıyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Ben e, bunun bir şeyi yok. Hani üç gün olsun, beş gün olsun gibi bir şey yok. Ama genelde bir hafta, on gün. Bazen böyle tembellik edip bir ay. Ama çok da ondan da kopmak istemiyorum öyküden. Çünkü o zaman biraz soğuyuyorsunuz. Hani tekrar dönmeniz zor oluyor. Ama genellikle... 10-15 gün. Hatta bazen bir ayı buluyor yani. Ortalama öyle bir durum var bende.
0: Bir ay iyi bir süreç bu arada bence yani. Peki ilk yazın öykü için bunun nasıl bir süreç olduğunu hatırlıyor musun? Yani ne kadar beklemişti? Birini okutmak için? Kaç kere üzerinden draft etmiştin? Neleri değiştirmiştin? Bence ilk öykü Yayınlanacak ilk öyküyü verebilme
1: süreci çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum çünkü ben. ilk öykü yani üzerine çalıştığım zaman tabii şimdiki gibi hani daha fazla. ilk kez yazdığınız için biraz daha farklı oluyor her şey. O zaman tabii sürekli dönüp dönüp bakıyordum. Yani hatırlıyorum o dönemi. Hani yazdım, iki gün sonra tekrar bakıyorum. Birilerini bulmaya çalışıyorum o zaman çok çevremde de böyle okutabileceğim çok fazla insan yoktu hani görüşlerine güvenebileceğim birkaç kişi vardı onlara okutuyorum onlardan gelen fikirler doğrultusunda tekrar yazmaya yazmaya üzerine çalışmaya başladım. bir de yani şey vardı üzerine çalışıyorsunuz ama ne yaptığını da bazen çok <gülüyor> bilmiyordum açık açık söyleyeyim hani bazen de çoğu insana da sormuşumdur yani hani üzerine çalışmak derken neyi kastediyoruz ne yapabiliriz herkesin tabii kendi farklı fikirleri var bir süre sonra o bende de kendi kendime oluşmaya başlayan bir süreç oldu. Ama dediğim gibi o zaman hani çok uzun süre oldu onun yayına haz, yani yay şey dergiye gönderme süreci. Sürekli dönüp dönüp baktım, sürekli dönüp dönüp baktım. Artık bir noktadan sonra sıkılınca e, gönder <gülüyor> göndermek istedim ve gönderdim. Sonra karşı taraftan karşı tarafta editörden bir. Hani şunu şöyle yapsan böyle yapsan çok daha iyi olur gibi bir cevap aldım. O benim için büyük bir şansla açık söyleyeyim. Yani çok fazla çünkü böyle cevaplar alamıyoruz. Hani dergileri gönderdiğiniz zaman oradaki editörlerin de yoğunluğundan kaynaklı çok fazla öykü geliyor. Onun üzerine tekrar biraz daha çalışıp o haliyle tekrar gönderince bu sefer ilk öykü yayınlanmış oldu bir dergide.
0: Yılını hatırlıyor musun tam olarak?
1: Yılı 2011 yılı Sözcükler Dergisi'nin ilk ürünler özel sayısıydı. 33. Sayıydı galiba. Yani Burcu Yılmaz'a hem de Turgay Fişek buradan hem teşekkür edeyim hem de selamlarımı göndereyim. Onlar sayesinde benim daha önce yazdığım öyküler kendime ait bir bloğum vardı. Farklı bir isimle yazıyordum orada. Kendi isminle çıkan ilk öyküm Sözcükler Dergisi'nde olmuştur. Onlar da bana bu noktada bir kapı açtılar diyebilirim. Çok da güzel oldu. Sonra ilerleyen süreçte işte onlarla hem yüz yüze de görüşmeye fırsatım oldu. Tekrar teşekkür edeyim ben orada, buradan onlara.
0: Güzel bir nokta verdi şu an bana. İlk şu aslında, hani zaten ilk ürünleri toplayan bir sayı olduğu için, hani yer alman hem çok güzel bir şey olmuş, hem de böyle bir geri dönüş zaten aslında gerekliymiş o sayı içinde, gelen öyküler için. Hı. Şanslı olmuş bence senin sürecin için. Yıla baktığımızda bundan 10 sene öncesini konuşuyoruz. Yani gerçekten Hı. muazzam bir süreç. Yani aslında ilk kitabın 2 sene önce çıktı, yanlış hatırlamıyorsam. Hı. E, o yüzden e, baktığında 8 yıl gibi bir süreç var ama şurada evet. şunu merak ettim. İlk öykülerimi blogunda farklı bir isimle yayınlıyorum. yayınlıyordum dedim. Neden? Yani Hı -hı. neden böyle bir anonim olmak ve e, başka bir isimde olmayı tercih ettin?
1: Ya orada biraz galiba hani güvensizlik vardı. Yani yazdığım şeylere güvenmiyorum. Hani yazıyorum ama oraya koyuyorum işte yani kim okuyacak biri diye düşünüyordum ama bir süre sonra bunun çok da yani çoğu insan yapıyor onlara da çok saygısı ama ben kendi adım hani kendi isimle çıkarayım öykülerimi artık kaneim ne yapacaksam kendi isimle yapayım hani eğer beni yereceklerse de de kendi isimle ölsünler diye <gülüyor> bir karar aldım. Ee, ve oradan devam et.
0: Peki yani kendine ilk yazarım dediğin o anı hatırlıyor musun? Hani bu blok sürecinde hani isimle birlikte gelen bir şey olsa gerek bu anda diye düşündüm şu an.
1: Ya aslında kendime hala ben yazar <gülüyor> çok fazla demek istemiyorum ama. 2019 yılında kitap çıkıp elime geldiğinde yani böyle bir kutuda gönderdiler bana işte yazar şeylerin ustalarını. O zaman ya yani, evet dedim yani herhalde bu sefer artık <gülüyor> yani yazar diyebiliriz belki kendimize. Hani o kadar öyle yazıyor, dergiler de yayınlandı. Bir de şimdi kitap oldu. Sanırım bundan sonra belki denilebilir diye düşündüm ama çok fazla kendimi öyle tanımlamak istemiyorum. Çünkü çok büyük ustalar var. Hani biz onlara yetişmeye, onların peşinden koşturmaya Çalışan insanlar olarak kalacağız gibi görünüyor inşallah bakalım.
0: Ya şeye katılıyorum bu arada ben de böyle hani bir şey önüm ya yani bir isminin önüne bir şey ekleyebilme konusunda ben de çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Hep böyle bir ikilemde kalıp neyim işte ne yapıyorsun hani ne yapıyorsun sorusuna hızlı cevap verebilen ve böyle küçük bir cevap verebilen bir insan değilim genelde böyle hani uzun uzun bunu bunu da hani bunu bunu da gibi anlatabilen bir -hı. insanım. Peki şunu soracağım. Hani bu okutu ilk geldiğinde anladım ben demek istediğini. Hani yazar adetlerini yollamışlar. İlk öyküsü yayınlanan Fatih'e dönüp söylemek istediğim bir şey oldu mu an? Hani bence içten konuşmuşsundur o yıldaki Fatih'le. <gülüyor> yani burada bir itiraf gelsin. Yani bir şey söylemişsindir bence. O şey neydi diye sormak istedim.
1: Allah yani aferin oğlum dedim <gülüyor> kendime. Yani çünkü ben aslında normalde çok şeyin çok fazla peşinden koşturup çok işte şöyle hırsla devam eden bir insan olamadım maalesef. Yani biraz tembellik de vardı bu şimdi. Şimdi içinde. Yani hala 10 sene öncesine dönüp nasıl yazmayı bırakmadığımı sorguluyorum kendi kendime. Ve bu beni e, mutlu ediyor. Yani hayatımda bırakmayıp hani peşinde koşturup böyle bir ürün verebilmiş olmak da hala da yazıyor olabilmek beni çok gururlandırıyor. Hani o 10 sene önceki Fatih'e dönüp mesela devam et demek isterdim. Şimdi de kitabı aldığında da aferin oğlum demek isterdim demiş demiş dedim yani içimden. <gülüyor> çünkü benim için çok zor bir şey. Hani bir şeyin bu kadar peşinden koşturmak yani 10 sene çok uzun bir süre çünkü. Ama bunu başarabilmiş olmak biraz da tabii yazmayı sevdiğim için çok ağrıtsa da acıtsa da zorlu bir süreç olsa da Sevdiğim için bırakmamış olmak, bir kenara itmemiş olmak benim için çok mutluluk verici.
0: Şunu, şunu sormak istiyorum o, o halde. Bu Buraya Bakarlar kitabındaki öyküler. Belli bir yıl arasında yazılan öyküler mi? Yoksa bu 10 sene boyunca biriken öykülerin biraz böyle evrilmesiyle aslında toplanan bir dosya mı? Zaten dosya hazırlama sürecini de peşin sıra soracağım. Hmm. Ama e, ilk merak ettiğim şey aslında buradaki, yani ilk öyküden son öyküye kadar... Ne kadarlık bir zaman diliminde yazıldı
1: bunlar? Kitaptaki uç, Armstrong uç öyküsü sözcüklerin 33, 33, 33. sayısında yayınlanan öykü. Yani 2011. Sonrasında kitabın içerisinde o süreçte yazdığım öyküler var. Ama büyük bir kısmı yakın tarihli. Daha çok üretim mi için diyebilirim. Ama tabii 2011 yılından da dediğim gibi öykü var. 2014 2015'ten de var. Sürekli bunlar üzerine çalışılıp biraz daha farklılaştırıp en son haline getirmiş öyküler.
0: Çok iyi. Yani şunu merak etmeden edemiyorum. Kitabı gerçekten iki kere okudum ve öykülerin hepsi çok öykü. Yani içinde çok farklı duymadığım ve aslında bizim gündelik hayatta, ben öyküde onu çok severim zaten. Gündelik hayatta farkında olunmayan şeyleri tutup çeken öyküler benim hep böyle daha içime işleyen öyküler olur. İçinde otobiyografik ögeler içeren ve özellikle benim bir anımdan yola çıkarak yazılan dediğim bir öyküm var mı içerisinde?
1: Mesela fındık yazması öyküsü benim... Başından geçen bir olay, bir anın sonrasında yazılmış bir öykü. Yani oradaki tıklımda kezmesi kavanozunu alıp başka bir rafa koyan kişi benim normalde. <gülüyor> yani kendimden utanıyorum birazcık ama yavşak şey yok. <gülüyor> Çok ısrarcı davandı oradaki arkadaş. Ondan sonra ben biraz içerledim galiba. Onun üzerine o iki beraber işte biraz kafada döndürüp, kurgulayıp onu bir öykü haline getirdim o hikayeyi. Bir de uç, Aistrond uç öyküsünde biraz kendimden bir şeyler var diyebilirim ucundan, ucağından bir şeyler var denilebilir ama onun haricindeki öyküler genelde şey e, otobiyografik olmayan tamamen kafadan salladığım <gülüyor> <gülüyor> öyküler <gülüyor>
0: Ya kurmaca hissediliyor. Kurmaca ve gözlem hissediliyor çünkü. Özellikle şimdi iki öykü çok merak ettim. onlar özellikle soracağım. O yüzden ben bu soruyu çok sormak istedim. Yani otobiyografik öykü olan illaki bir öykü vardır ama acaba hangisi kısmını okuyucu olarak ve hani seni tanımayan bir insan olarak doğrudan alamıyorum. Bu da bir başarıdır diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden ilk sorum kaçak işçi öyküsüne dair. Yani bu öykünün üretim sürecini ve ciddi anlamda hani ilk fikirden son ana kadar olan kısmı çok merak ediyorum. Çünkü çünkü ben zaten bu menkıbe dediğimiz şeylere yani anonim dolaşan hikayelere yani özellikle ilgisi olan ve bu hikayelerin her toplumda yani her toplulukta daha doğrusu farklı olan kısımlarını böyle didiklemeyi severim. O yüzden ya bu böyle sürekli duyduğum bir şey miydi e, çocukluğundan? Böyle hani kendi aile çevrenden ve onu hani böyle bir şey mi evirdin? Ya da gerçekten belki dediğin gibi böyle bir anısı yaşayan bir insana duymuş olabilirsin. ya Merak ettim bu öyküyü ciddi anlamda.
1: Ya aslında o biraz planlı yapılan, yazılan bir öykü şöyle olmuştu. Post Öykü Dergisi var biliyorsundur. Orada bir atölye kısmı vardı senere evvel. Atölyede acayip bir mahlukatdaki yaratık karakter haline getirilip bir öykü yazılması şeklindeydi. Orada da bir alkarısı karakteri vardı. Ben ki ben bunun üzerine bir şeyler yazabilirim galiba diye düşündüm. Sonra biraz alkarısı üzerine nedir ne değildir diye bir araştırdım işte halk edebiyatı işte neler yazılmış internetten biraz bir şeyler buldum. Ondan sonra orada bir karakter oluşturmaya çalıştım ama onu tabii en sevdiğim şey işte o tarz işte masal karakterleri veya işte o tarz hani gerçek hayatta olmayan öyleler balındıran karakterleri alıp hani bizim şu an yaşadığımız hayatın içine koyabilmek. Bana çok güzel bir imkan verdi orada o fikir. Onun üzerine o öykü çıktı ama dediğim gibi biraz atölye öyküsü oldu. Hani atölyenin bana şey yaptı. yani daha doğrusu dergiyi aldım. Baktım böyle bir atölye var. Bu karakter üzerine yazın gibi bir şey söylemiş. Oradan yola çıkarak yazmaya çalıştım. Ama çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Yani yazarken biraz zorlandım ama sonrasında o süreçte çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir alan vermişti bana hani yazma açısından. O öyle çıktı. Biraz da şey polisiye bir hikaye oldu. Farklı bir hikaye oldu. eğlenceli bence hani hem mizah var içinde hem keder var. İşte biraz günümüz insanın uyanıklığı var. Her şey koymaya çalıştım bir şekilde.
0: Ya şey de çok iyi. Sıralaması da çok iyi. Yani sunduk gezmesi, zaman çizelgesi, ritmi okuyoruz. Hmm. Peşi sıra hmm. bunu okuyoruz. Hmm. Ee, böyle şey oldu. Böyle ciddi anlamda bir kurgunun içindeymişim gibi hissettim. Hani hmm. e, dinleyenler yanlış anlamasın. Birbiriyle bağlantılı öyküler değil bunlar ama tüm o gözlem ve hikayenin kendisi böyle bir, bir e, başka bir kurguya sütledi beni okurken. Post öykü dediğin için burada ben de bir parantez açmak istiyorum. Dergi, e, dergi ekibinden Sami. Benim yine böyle 2009 2010 yıllarında böyle Tumblr'da tanıştığım ve böyle o zamanlar Tumblr'da böyle öykü grupları ve böyle birbirimize her hafta öykü yayınladığımız bir süreç vardı. Oradan tanıdığım bir arkadaşım. Post öyküyü de severek takip ettiğim dergiler arasında söyleyebilirim. Böyle bir atölye deneyimi olduğunu bilmiyordum. Yer gelmişken evet. söylemek istedim. Evet. Güzel oldu. Dedem bir uzaylıya gelmek istiyorum. Çünkü evet. burada aslında doğrudan e, üretimle ilgili bir öykü var içerisinde. E, üretim süreciyle ilgili. Yeşil çama güzel bir atıf var. Bunun hikayesi nedir peki bu
1: öykü? Ya aslında ben hani öyküleri yazarken biraz da böyle sinematografik olsun hani gözle arasında çok mesafe olmasını istiyorum. Hani okuduğun zaman hani gözünün önüne gelsin karakterler istiyorum. Şimdi ben küçüklüğümden beri benim yaş grubumdaki insanlar da çoğu muhtemelen Cüneyt Arkın filmlerinin hepsini izlemişlerdir. İşte Battal Gazi'sinden tutun da işte Karamurat'ına Murat'ına kadar ama bu dedem ve uzaylıdaki Yeşilçam göndermesi aslında Dünyayı Kurtaran Adam diye bir film var Ceney Tarkan'ın ve aslında çok fazla hani izlenmeyen daha fazla alay konusu olan bir film. Bir gün karşıma çıktı bu film. Ya ben de çok fazla izlememişim hani daha haberlerde görüyormuştu işte dünyanın en kötü filmi seçildi falan gibi ama bir gün karşıma çıktı. Hadi ben bunu izleyeyim dedim ve sonra hani başrol yani bunun üzerine bir öykü yazabilirim diye düşündüm. Çünkü burada da yine bir mizah var. Yine nasıl söyleyeyim hani bir geçmişe dönme olabilir, bir mizah olabilir, bir sıradanlığı farklılaştırabilirim, tuhaflaştırabilirim diye düşündüm. Ve öyküyü yazmaya başladım ama tabii ana karakteri ben çoğunlukla başrol, işte bu tarz çok belirgin insanların ana karakteri olmasını istemiyorum. Daha çok bizim gibi sıradan. <gülüyor> Yolda geçerken göreceğimiz insanların bir öykün ana karakteri olmasını istiyorum. Bir dede figürüyle başlayayım. Bakalım nasıl gelecek diye oturdum. Bir cümle yazdım. Daha sonra peşi sıra geldi. Ben bu öyküde de yine çok eğlendiğimi, çok yazarken çok zorlandım hatırlıyorum. Çünkü filmi izledim. Mesela birkaç kez izledim. Hani yanlış bir şey yaptığım yazdığımken yani diye. Ondan sonra ama eğlendiğimi hatırlıyorum. Yine orada da bir hem hayatın acısı var işte geç bir şey böyle bir dönme isteme hali var ama nizat da var keyif aldığım öykülerden biri oldu
0: benim de gerçekten kitapta böyle üçüncüye de okuduğum öykülerden biri Dedem bir uzaylık Benim de Cüneyt Arkınla böyle minik bir anım var o yüzden de böyle aslında o filmi hatırlattığı için bana <gülüyor> böyle gülerek okudum ben de aslında bu da böyle yayıncılık hayatına baş şu an başlayan Ece ya dair bir şey olsun dinleyenlere. Böyle bir anım vardı benim. Cüneyt Arkın, yani Rize'ye geliyordu böyle büyük bir büyük bir şey miydik? Tam hatırlayamadım ne olduğunu ama ile ilgili bir şeydi diye hatırlıyorum. Hani ve Cüneyt Akkın bize eziyerede dedi vesaire. Biz o zamanlar hani daha böyle ilkokul 8'deyim ve okul dergisinin editörüyüm. Yani okul dergisinin editörü olmak da yani nedir? Ya yani böyle şey, röportaj yapılacak. Hani böyle okul dergisi olarak öğrencilerimde soru sormaz. Hani güzel bir alan bakıldığında. Minik boylu olmanın avantajı ve böyle bir yandan da dezavantajını anlatacağım şu an dinleyenlere. Biz böyle Soru soracağız. Ben tabii böyle e, sorular hazırladım, bir şeyler düşünüyorum farklı sorular olsun diye. O yıllarda da yine bende o şey varmış farklı sorular olsun evet. kısmı. Ben minik böyle olmanın şeyle böyle basının önüne geçip böyle o zamanki kompakt makinelerle muazzam bir fotoğraf çekmiştim ve gerçekten bu fotoğraf basında da kullanılan fotoğraf olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> bu başarıyı hiç unutamıyorum yani hakikaten. <gülüyor> Sonrasında biz röportaj yapamadık aslında çünkü bütün gün hani tek bir gün gele ve böyle yoğun bir program var tabii ki ve bize sıra gidiyoruz sürekli vesaire ee, şey hatırlıyorum hani burada bu serzen işte bulunacağım bugün yayıncı olan Ece olarak ee, yani hep benzer sorular hani geliyor hani böyle biz daha böyle minik bir şey yapalım gibi bir şey olmuştu ve böyle o soruları aslında soramamıştım şu an o soruların ne olduğuna dair de çok bir şey yok aklımda ama üretim sürecinin olduğuna dair biliyorum. Çünkü işte şurada şunu kırmıştınız, gerçekten kırmış mıydınız? İşte hani nasıl oluyordu? E, betonlar gerçekten beton muydu gibi sorulardı evet. yani. O zamanki küçük Ece'nin denneleri neleri hatırlıyorum çünkü. Olamamıştım ama fotoğraf çektirmişti işte konuşmuştuk e, Hani evet. böyle de bir Cüneyt Arkın anısı ve hani gerçekten dedem bir zahir deyince benim aklıma bu anım çok geldi, anladım hayır biraz böyle sezdim onu. O yüzden bunu da özellikle sormak istedim. Bayağı güldük üzerine yani. Okurken ben de çok güldüm. da böyle çandaki üretme zorluğuna dair de bazı şeyleri hatırladım açıkçası. Hmm. Hani ne zor şartlarda, nasıl bir sanat ekipleriyle yani nelerden feragat edilerek yapılıyordu o filmler diye. Hatırladığım bir hmm. öykü hmm. oldu.
1: O şeyle alakalı, işte Dünya Kurtaran Adam'la alakalı daha sonra galiba bir röportaj yapılmış Cüneyt hakkında o da onu anlatıyor yani. Yani oradaki kıyafetleri, kendi elleriyle dikmeleri, oradaki bazı yaratıkları kendileri yapmaları falan. Bayağı ilginç bir üretim süreci var orada da. Çok zorlu dediğin gibi. Dönüp baktığımızda hala hatırladığımız film var.
0: Aynen kesinlikle öyle. Yani çünkü belleğimizde kalıyor ya. Hani hmm. Bizi bizim gerçekten, ben hep söylüyorum. Bizim nesil biraz daha televizyonda kaliteli şeyler izleyebilen bir nesildi. Ve hani giyimizi çeken, belleğimize kalan çok fazla şey var. Hani o yüzden biraz şanslıyız, biraz daha şanslıyız. Son soruma geliyorum aslında. Yer yer söyledin, yer yer konuştuk bundan ama hani dosya süreci nasıl ilerledi? Ve hani bunu dosya sürecini hazırlarken de aslında hani şu an bir meslek sahibi olmak Bunun biraz hani zaman açısından zorluğu var. Bunu tahmin edebiliyorum. E, o süreç nasıl ilerledi? Editörle nasıl bir süreç? yürüttünüz. Onu merak ettim. Zaman zaman kendine kızdığın ve hani üretim sürecini sorguladığın bir şey de oldu mu bu dosya sürecinde? Onu merak ediyorum.
1: Şimdi dosya süreci dediğim gibi yani aslında dosya haline getirmem benim bu kitabı 2016 sonuna doğru filandır. Yani artık bir kitap haline gelsin dediğim ama tabii eski ülkelere dönüp dönüp bakıp onları da dosyanın içine aldım. Daha sonra Koç Üniversitesi yayınlarından kabul aldı. Tabii o sürece gelene kadar dosyaların üzerine çalışması işte hani bazı ülkeleri çıkarıp bazılarını yerine koyma süreci dediğim gibi işten arta kalan zamanda ancak yapılabilen şeyler. O da maalesef hani çok yoğun çalışan insanlar için çok zor oluyor. Yani bir zaman yaratma tabii bir bahane değil hani bir şey yazacaksanız oturur yazarsınız yani zaman eğer türlü biraz uykudan feragat edersiniz. Biraz başka şeylerden ama bir şekilde yazıyorsunuz yani o önceliğiniz olabiliyor çünkü. Ben de o şekilde yaptım yani biraz kendimden feragat ettim uykumdan işte kendi düzenimden Ama bir şekilde dosya haline getirebildim. Dosya haline getirdikten sonra dediğim gibi Koç Üniversitesi işte kabul alınca bu sefer ilk başta bazı öykülerin çıkarılması hani kitabın geneli için bakıldığı hani şu öyküler kalsın bu öyküler yerine farklı buna bu minvalde öyküler olsun gibi bir şey istendi. Tekrar birkaç tane öykü yazma sürecine girdim ben. Yine yeni bir öyküler. Ondan sonra daha sonra o haliyle beraber bir editör atandı. Barış Cezar. Ondan çalıştık. Daha çok mail yoluyla çalıştık ama kendisi bana hani kendi görüşlerini söyledi. İşte biraz yönlendirdi. Böyle yapsak daha iyi olabilir. Şöyle yaparsak daha farklı olabilir gibi. Güzel bir çalışma geçirdim onunla da. En sonunda da dosyayı teslim ettik ve dosya yayınlandı. Hani o süreçte kendime kızdığım nokta. Ya daha ben biraz üretimi az olan biri. Hani yazar diyelim abi yazarım. Ee, yani çok fazla yani üretmekte zorlanıyorum. Yani zorlanıyorum derken bir şey yapmak istiyorum. Yani bir öykü bir hikaye bulmaya çalışıyorum ama bu hikaye işte benim yazdığım bir tarzım var. O Ona benzesin oradan biraz hani kurgusu farklı olsun. Biraz insanları işte tuhaflık olsun içinde, mizah olsun. Acı yönü de olsun ama işte bir yandan da güldürebilirsin falan. Onları gözünde bunun bulununca biraz yazma sürecim herhalde şey oluyor. Sektiyor. Biraz da tembelim açık söyleyeyim. Yani masanın başına oturup şeyler yazma biraz zor geliyor bazen. En çok o tembelliğimle işte biraz az yazma sürecime kızıyorum kendi kendime. Hala da çok... Düzenli oturup yazabilen bir insan olamadım maalesef. Onu en çok kendime kızdım nokta araştırerken.
0: Ya burada düzenli yazma işte ben onu biraz sorguluyorum. Hani herkesin üretim pratiği çok farklı ama e, hani şey diyorum hani düzenli yazabilmek mi bunun ya bunun bir formülü yok zaten. Ama düzenli yazabilmek mi yoksa kafada döndürüp döndürüp aslında hiçbir şey yazmayıp ama sonra bir anda o ki kafamda oturduğu an hani başlayabilmek mi? Çünkü ben de mesela şu an Gülten yazarken kafamda oturmadığı an hani otursam bile o masaya kesinlikle hiçbir şey yazamıyorum. Hani benim kafamda bazı şeylerin neyi nerede yazacağımın oturması gerekiyor ve peşi sıra ben hani yazabiliyorum aslında. Belki biraz birkaç yıl geçtikten sonra hani oturunca da... Hani yazdıkça da onu bulacağım bunu bulacağım gibi olacak olabilir hani ileri de. Hani ben tembel gibi adetmezdim kendimi senin adına ama <gülüyor> sen tembel tembelin diyorsan daha iyi biliyorsun hmm, kendimizi evet. ama öykülerdeki o bekleme süreci biraz daha yavaş yazma hani biraz kendini belli ediyor ve bu da hani senin uslubun olmuş gibi görüyorum ben. O yüzden bu bence demotive etmemeli. Ee, Üretimin de hani azlığı hani çok fazla öykü olup pek çoğunu eleyip bir dosya yapmak mı? Az öz ama yazdığın her şeyin bir arada olduğu bir dosya mı dersen ben son söylediğimi daha hmm. görmek isterim bir yazarda da daha doğrusu. Çünkü bir şeyleri çıkarmak, bir şeylerden vazgeçmek daha zor ve he, hep bana şey geliyor. O neden dışarıda kaldı, neden bir şeylerin içine giremediği kısmını ben çok sorgularım hmm. ve üzülürüm. Hani bunu konuk aldığım insanlarla da hani genelde neyi çıkardın, neyi yapamadın. Bu işin doğasında olan bir şey hmm. ama... Sen de görebildiğim kadarıyla çıkarma çok az olmuş. Aksine hani beklemenin böyle bir artısı olmuş. Buna odaklanalım diyorum kendi adıma.
1: şöyle e, biraz da hani ben hep böyle kafamda döndürüp en son aşamaya getirmiştim bir cümle yazıp ondan sonra gerisini getirebiliyorum yani yazarken. Ama hani kedi de uzanamadığı ciğerim onu da denmiş. Onun gibi benim bir de hani her gün bir şeyler yazsam belki bir iki satır bir şey yazsam benim için çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum ama hiç öyle bir pratikim olmadığı için o bana daha evlaiymiş gibi geliyor daha olması gereken oymuş gibi geliyor ama şu andaki halimden de memnun değilim ya fena, fena bir hiç çıkmadı galiba şimdiye kadar diye düşünüyorum bundan sonrası bakalım göreceğiz
0: üretim kaydı tam olarak aslında bu sorunun peşinden de gidiyor yani herkesin üretim pratikinin farklı olması ve hani bunun bir kural varmış gibi hani şey i̇şte yazarlar sabah yazmalı, işte akşam yazmalı, Hemingway böyle yaparmış, hadi siz de böyle yapın falan böyle bir şey. Evet. Gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok. Yani Herkesin üretimi kendine gibi bir durum var ve hani bunu evet. ama bu anlıyorum böyle düşünmeli. Yani ben de hani öyle düşünüyordum. Çünkü her zaman zaman düşünüyorum. Yani bak hani o şöyle yapıyor, sen de böyle yapsan belki daha iyi olabilir, daha iyi üretebilirsin noktasında ben de hani üretim kaydı yapan insan olarak ben de arada düşünüyorum. Ama sonra da düşünüp hani bu, bunu böyle yapabilme sebebim, bunu ben böyle yapmak istediğim için diyorum. Biraz karışık konuştuk sevgili dinleyenler ama e, alıştığınız bana ve anladığınızı ben biliyorum. O yüzden Fatih, benim şu an için başka bir sorum yok. Gerçekten çok keyifli oldu. E, böyle hızlı evet, hızlı efendim. ilerlediğinde nadir bölümlerden oldu e, gerçekten. E, çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum evet. geldiğin için. Eklemek istediğin bir şey var mıdır? Sormak istediğin bir şey var mıdır? Diye de sana sormak istiyorum.
1: Çok güzel bir program yapıyorsun. Umarım daha fazla bölümde dinleyebiliriz senden. Yolun açık olsun. Beni davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Başka zamanda başka bir yerde yine tekrar görüşmek üzere diyeyim ben.
0: Kesinlikle. Ben de aynı şekilde diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.